0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, сегодня будем обсуждать наши зарплаты. Есть интересный повод для этого обсуждения и хотелось бы, вот как мы вчера сделали с вами такой небольшой социологический опрос, посвященный бензину, то есть мы выясняли вместе с вами, остановился ли реально ц... рост цен на бензин, потому что у нас были приняты решения, чтобы снизить акцизы и, соответственно, цены на бензин должны были остановиться. Мы проверили вместе с с вами оказалось все действительно так, ну вот в общем сделали интересные выводы и поняли, что ну все-таки вот какие-то действия правительства возымели свое, ну, стали реальностью, да, что, скажем так, что это не просто были заявления о том, что это произойдет, но это действительно произошло. А теперь поговорим о зарплатах. Есть тоже интересные заявления наших чиновников, которые и с одной стороны нам констатировали очень, интересный, очень интересную статистическую подробность, с другой стороны, дали нам очень интересный прогноз. Ну, по порядку. Значит, у нас буквально на прошлой неделе был Петербургский международный экономический форум, и на нем было заявление о том, что Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, сказал, что зарплаты у нас за прошлый год выросли на очень большую цифру, примерно на 10%. Давайте послушаем полностью его заявление потом уже обсудим его вместе с вами. Задача государства
1: ⁇ это обеспечить в первую очередь общественные благо. Да? Мы поэтому говорим об инфраструктуре, потому что здесь без государства невозможно, потому что эффекты от строительства инфраструктуры они распределены. Это не только те, кто управляет этой инфраструктурой, но общество в целом. Поэтому мы говорим про... Тоже образование, это, опять же, общественное благо, и инвестиции сюда, они распределены по обществу. Здесь частный сектор в одиночку справляться не может. Все остальное должен делать частный сектор, и финансовая система должна выступать одним из основных элементов этого финансирования. Поэтому, если мы хотим узнать, как будет выглядеть экономика через 3-6 лет, это надо Германовской спросить, какие отрасли экономики с точки зрения кредитной политики банка выбраны в приоритет. Будет это розничное кредитование, Ну значит, здесь мы увидим, с точки зрения экономики больше импорта. Будет это ипотека, если это ипотека, значит мы увидим серьезный рост строительного сектора. Будут это кредитование корпоративное по каким секторам, соответственно в этих секторах мы увидим и,
0: и экономический рост. Да, то есть, видите, у нас здесь, в принципе, есть интересная идея в словах Максима Орешкина. Он говорит, что у нас не хватает кадров, у нас дефицит тех или иных высококвалифицированных рабочих рук, низкоквалифицированных рабочих рук. То есть в большинстве секторов у нас не хватает людей для того, чтобы выполнять ту или иную работу. И в связи с этим у нас возникает дефицит на рынке труда, и это, это толкает зарплаты вверх. То есть работодателям приходится бороться за сотрудников, приходится им повышать зарплату для того, чтобы они оставались у них, а не уходили к конкурентам. Ну вот такая теория, основанная на данных Росстата, основанная на таких цифрах по федеральному значению, да, то есть по цифрам, которые передаются, например, в Минтруда. Недавно было сообщение о том, что всего 760 тысяч безработных в России официальных, и это, этот показатель с каждым, с каждым месяцем практически падает. То есть у нас еще несколько лет назад было, было больше миллиона безработных официальных, то есть тех, кто стоит на бирже труда, сейчас 760. Вот основываясь на всех этих цифрах, глава Минэкономразвития, сидящий, естественно, в Москве, недалеко от Тверской улицы, делает вывод на всю Россию, что зарплаты в нашей стране за прошлый год выросли почти на 10% процентов это в реальном выражении за вычетом инфляции то есть в номинальном в кассе вы должны были получить на 12 процентов больше если взять вот средний среднестатистического россиянина и фин университет при правительстве россии тоже сделал уже прогноз на этот год во-первых что инфляция у нас составит ну порядка четырех процентов это у нас прогноз который дают уже несколько лет подряд это может быть реальностью но самое интересное что фин университет сделал прогноз по зарплатам, и там тоже те же самые 10% увеличения наших реальных зарплат. Причем, ну, то есть мы понимаем, что если отсюда вычесть инфляцию, то значит наши номинальные зарплаты, то есть Ту сумму, которую мы получаем в бухгалтерии, должна вырасти тогда на 13 где-то процентов или даже 14 процентов в зависимости от того, какая будет инфляция. То есть давайте мы с вами такой небольшой социологический опрос проведем. 10, 12 процентов за прошлый год и по прогнозам 13-14 процентов за этот год. Это то, насколько должна была вырасти ваша зарплата или она вырастет вот буквально в ближайшие 7 месяцев. По крайней мере, так считают высокие чиновники в Минэкономразвитии и эксперты крупного финансового университета. 8800 200 ровно 9702. Расскажите, как у вас. То есть вы почувствовали, может быть, вы, может, ваши знакомые, вы знаете о том, сколько они получают, рассказывали вам или хвастались, или, или жаловались наоборот, если наоборот зарплата падала. Что реально происходит, напишите. Очень буду рад любым сообщениям, потому что нам нужно составить такую, действительно, картинку по регионам у кого, насколько выросла зарплата, так как у нас абсолютно анонимный эфир, есть только имена и города, то можете абсолютно говорить реальные цифры, мы здесь никого не выдадим, и того, кто скажет, что у него зарплата выросла, например, в два раза, и того, кто, кто скажет, что зарплата упала, наоборот, на 15-20% по тем или иным причинам. И вместе с вами составим реально, насколько выросла зарплата, и, может быть, даже сделаем какой-то прогноз на этот год, ну если, например, такой прогноз возможен. 8 800 200 ровно 9702 это телефон, 8 967 200 ровно 9702 сюда можно писать WhatsApp и вайбер. Николай из Челябинска нам дозвонился, добрый день. Здравствуйте. Да, расскажите, как у вас?
2: Челябинск. У нас как было, так и осталось. Зарплата по городу 15-20 тысяч в лучшем случае. Все, что говорят там наверху, смешной и горько слышать.
0: Ну, Это, а вот у вас-то вас конкретно. У меня много рабочих. У вас-то конкретно Но, как?
2: Ну, все, так же, как и было.
0: Все, ничего не поменялось. Uh -huh.
2: а -а -а за счет чего поменять?
0: Ну вот нам, по крайней мере, ну. Они, вот,
2: нагружать есть... нагружают нас, что uh -huh. за троих, за четверых работай.
0: А есть такое, что, ну, как раз э, министр экономического развития говорит, у нас дефицит кадров, в общем, работодатели теперь вынуждены бороться, то есть, если они, мы их не оставим, мы не поднимем зарплату, они уйдут к конкурентам. Есть такое? Борются работодатели за вас? Нет. Не вот борются.
2: Знакомых-то у нас много и, ж, и женщин, и мужчин, как говорится, да, с uh -huh. семьями дружим. Много знакомых. Вот мне уже 55 лет. И... Нет такого, я ни, ни один человек не слышал, ни от одного не слышал, чтобы у кого-то подняли зарплату, ох, как хорошо, как здорово.
0: Может, не, вот. не хотят признаваться или, или такое да бы сказали, не, 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 обрадовались не, 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 бы, нет, нет, да?
3: Нет, нет, нет.
0: нет. Понятно. Ясно, Николай, спасибо вам большое. Виктория, правда, кстати, тоже а, из Челябинска нам дозвонилась. Здравствуйте. — Расскажите, как у вас. Только радио сделайте, потише ну, вот слушайте хотела, телефон. Э, —
4: поддержать предыдущего, э, товарища, который выступал из Челябинска. Видимо, uh -huh. Южный Урал этим отличается, может быть, от другой страны. Я работаю в системе образования, э, логопедом детском саду. Совершенно у нас ничего не, э, не добавилось. Как было, так и есть.
0: А, то есть у вас, вы же, получается, бюджетник, да, то есть, и да, все равно да, не коснулось да. никак. Никаких
4: повышений не было. А
0: прогнозы какие-то есть, обещания на этот год. Там же у нас майские указы ну, новые при этом.
4: Ничего ничего, все в неведении друг друга спрашивают, что-то будет, что-то нет. Uh -huh. Нет. Мы вот по радио слышим, где-то кому-то что-то добавляют на А у нас нет.
0: То есть, копейка копейки ничего не поменялось да, за. Да, за да, какой срок? Примерно. Ничего. Можете сказать, там 2-3 года, один год.
4: Ну, вообще, где-то ну, в течение этого года полутора, это точно
0: не менялось. Ага. Ясно. Спасибо да? вам большое, спасибо. Э, вот у нас уже такой срез. Ну, правда, пока появился по Челябинску. Давайте зачитаем несколько ваших сообщений, которые успели прийти к нам. Э, так, у нас, значит, зарплаты не растут, а цены растут. Это Дмитрий из Саратова пишет: у знакомый продуктовый магазин люди стали покупать самое дешевое. В прошлом году такого не было. Еще из Саратова сообщения Работа на заводе строительном э, не поднимала зарплаты с 2014 года и пытаются еще урезать. Э, цифры полные бредятина. Работал в, Тверском, э, сахар, в общем сахарном, видимо, каком-то заводе. Зарплата стоит на месте с 2007 года. Сейчас работают с 2011 года. Расценки даже снизились. Э, э, так, Никакого роста зарплаты не происходило. Дальше нам Игорь из Московской области пишет. Э, сплошная ложь. Э, реальная зарплата не растет. Она, Примерно колеблется на одном уровне уже 7-8 лет, а инфляция наоборот. Работа на производ... У нас подняли на 15%, полностью обелили зарплату. Вот одно сообщение. Продолжим через пару минут. Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
5: Личные деньги.
0: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Обсуждаем зарплаты, обсуждаем прогнозы и статистику, которую нам предоставляет Росстат и Министерство экономического развития. Вкратце поясню. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о том, что за прошлый год у нас якобы зарплаты выросли на 9,5%. Это за вычетом инфляции. То есть, грубо говоря, на 12% то, что вы получаете в бухгалтерии, должно было вырасти. И Финансовый университет при правительстве делает похожий прогноз на этот год порядка 13 процентов они нам обещают что должно прибавиться в наших карманах каждый месяц за счет тех или иных прибавок которые нам должны будут дать работодатели откуда эти цифры берут чиновники не очень понятно точнее прогноз -то можно может сделать кто угодно да и на чем будут основываться эти прогнозы не очень очевидно а вот когда нам предоставляют статистику и говорят что зарплаты у нас реально растут здесь конечно возникают реальные вопросы но на на один из этих вопросов уже ответил Андрей Макаров, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он, налогов он на том же заседании на Петербургском международном экономическом форуме сказал. И причем после этой фразы засмеялся буквально весь зал. Он сказал следующее, что вы знаете коллеги, в нашей экономике все будет хорошо, потому что Росстат находится, находится теперь в ведении Минэкономразвития. Поэтому действительно все будет в нашей экономике нормально. Ну Понимаете, да, о чем речь? То есть здесь возникают, многие эксперты об этом говорили, что, наверное, не стоит, вот как у нас Центробанк, он, он у нас как-то отдельно от правительства, поэтому, ну, у него такая независимая позиция, не знаю, сколько это правильно, но тем не менее. И вот у статистики, тем более экономической, тоже должно быть какое-то независимое, независимое это должен быть орган, чтобы, ну, действительно, не, свои достижения не рисовали, а это были, была реальная статистика, которая основывается на реальности исследованиях. Не берусь сказать, что там какие-то есть подтасовки, да, но, конечно, к методологии, наверное, можно как-то посомневаться в том, что она правильная. Потому что вот из тех сообщений, из тех звонков, которые мы уже приняли, складывается картина, что либо зарплата стоит на месте, либо падает. И только одно сообщение на авиационном производстве человек работает, написал, что у них подняли на 15% процентов и полностью обелили зарплату. Единственное, пока сообщение. Давайте продолжим наш социологический опрос, потому что выборка пока у нас не, не оптимальная. 8 800 200 ровно 9702 сюда можно звонить. 8 967 200 ровно 9702 сюда можно писать. Евгений из Краснодара нам дозвонился. Добрый день.
5: Добрый день. Вот тоже хотел сказать про зарплаты. В прошлом году у нас было, например, зарплаты по Краснодару 20, 25, 30. Сейчас смотришь, ищешь работу там ну, водителями берут водителям. Пятнадцать, одиннадцать, вот такое все. А цены растут, естественно, все подорожало.
3: А Но вот продукты на... мы
5: местные не покупаем, потому что они дороже, нам проще турецкое купить или импортное какое-то, ну, да импортное какое-то, чем местное, потому что цены очень бешеные.
0: На том месте, в котором вы работаете, как-то менялась зарплата или или тоже или падает, или остается падает. как есть?
5: зарплата падает.
0: Даже падает? Ага.
5: Да, все надбавки все позабирали, поэтому еще меньше зарплаты. А
0: падали. чем объясняют? Ничем. То
5: есть ничем с нами не общается по этому поводу.
0: То есть просто, просто говорит, у вас какая-то компания, нравится,
5: да? Ищите себе угу.
0: Но они видят, я так понимаю, что ситуацию на рынке труда и получается Ну
5: да, у нас угу. по радио тоже говорят что в Краснодарском крае, в крае, в городе как бы безработных мало, очень много безработных у нас все купи-продай. Ни заводы, ни фабрики ничего не работают. Угу, угу.
0: Понятно. Купи Понятно. Ясно. Спасибо вам большое за, за комментарий. Дмитрий из Липецка теперь нам звонился. Здравствуйте. Дмитрий, Для... слушаем вас. Да.
2: Угу. Значит, Липецк. То же самое я вам скажу, что в Липецке зарплата от 15 до 30. Зарплата не повышается. А что касается выступления министра экономики, экономического развития, он не сказал, про какую страну он говорит.
0: Да, он может, ну...
2: Понимаете, может быть, он вообще Россию не имел в виду.
0: Ну, он имел Но в виду плата, Россию. Она все. не
2: растет, и ей расти нет возможности. Угу. Понимаете? А что касается безработных, они, они считают только по службе занятости. А сколько реально безработица?
0: Ну да, они... То есть а здесь есть два вида. она
2: же не 270 тысяч. А я вам скажу, что реально безработица может
6: 10-15%.
0: Uh -huh. Не ошибусь. — Ясно, хорошо, спасибо вам большое, мы еще и по безработице как раз, я думаю, что этому, этому мы отдельный эфир посвятим, потому что и к этой методологии тоже есть вопросы, с одной стороны есть официальные данные, которые публикуют Минтруд это те, кто зарегистрирован в службах занятости, но другое дело, что мало кто туда идет и ищут работу самостоятельно, не знаю, то есть насколько это правильно, неправильно так делать, и реально ли эти люди безработные или там, ну, колымят, да, что-то как-то где-то подрабатывают просто официально нигде не устроены, тут вот тоже такой большой вопрос. Людям же надо как-то жить, да, они, когда они без работы, значит, у них нет дохода, да, они, значит, не могут покупать даже э, какие-то ми минимально стоящие продукты. То есть какой-то заработок все-таки должен быть. Ну, э, я думаю, что мы этому отдельную передачу на следующей неделе обязательно посвятим. Э, продолжаем э, про зарплаты обсуждать. Э, э, Олег из Татарстана нам дозвонился. Здравствуйте. Олег, Олег, здравствуйте. Вот
6: про зарплату я и говорю.
0: Ага. Вот. Да, скажите, вы только сейчас подключились к нашему эфиру, да? что, что у вас я в Татарстане?
6: Говорю. Весь Татарстан практически работает на маленьких автобусах. Хозяин отдает план энную сумму, себе остаются копейки, а перечисляют налогу, они а минималку. Uh -huh. Пенсионным в налогу перечисляют минималку. У меня вот я работал в одной фирме... На дальнобой на фуре. То же самое получал <сёк> <сёк>, наличные на карточку. И потом меня налогу замучил, ну, Мне какие-то отчеты <сёк> надо было приносить. Ну понятно. Я не был, да. меня сами.
0: А, пон... ну зарплата у вас вот доход у вас вырос, упал. Как вообще изменения какие-то произошли за год, за последний
6: доход. Нету дохода, практически нету.
0: Ну вы же на что-то живете, правильно?
6: Нам не работать, чтобы был доход. И месяцами кататься Москва, Питер, Иркутск, Красноярск. Uh -huh. Угу. Вот оно будет
0: доход. Понятно. Ясно, хорошо. Спасибо вам за ваш комментарий. Ну, то есть, тут непонятно, да, все-таки упала зарплата, осталось как есть. Ну, видимо, скорее, скорее минус, чем статус-кво. Давайте еще ваше сообщение зачитаю. Очень много сообщений. Значит, Руслан, московский таксист, пишет, работаю сам на себя, водителем такси. Доходы только падают. Государство не помогает никак, не регулируя рынок. В Саратове, тоже из Саратова нам сообщение, работодатели зарабатывают. Работников не борются, так как работы особо нет. Строительство стоит, так у населения денег покупать квартиры. В производстве упал объем работы. Наоборот, ну, зарплата у рабочих 30-35. Последний раз поднимали в 2012 году. В городе наблюдается много закрытых маленьких магазинов, так как покупательная способность населения маленькая. А, да, вот здесь, кстати, очень эффект макроэкономический получается, потому что если нет зарплаты, то ну, по сути это мультипликативный такой в минус эффект, когда у людей нет денег покупать что-то, то соответственно бизнес, который им что-то продает, он закрывается, теряют рабочие места те люди, которые работали в этом предприятии, потом это предприятие закр закрывается, у них были определенные поставщики, у которых обанкротился клиент, соответственно у них тоже идут какие-то какие-то сокращения, то есть это настолько сложный механизм и если наши высокие чиновники, основываясь на каких-то очень странных цифрах, думают, что зарплата у нас растет, соответственно, они, исходя из этого, могут делать неправильные выводы и неправильно стимулировать экономику. И это, конечно, вот, вот это самая главная проблема того, что сейчас происходит. То есть, если наши люди, сидящие на, на, на улице Тверская рядом с метром Маяковск в Министерстве экономического развития не понимают, как живет страна, они неправильно будут развивать нашу экономику, и э, я не знаю, что, что тогда будет. То, есть э, то, что я сейчас пока читаю и слышу, ну, конечно, конечно нас поражает. Понятно, что в Москве немножко другие реалии, но, э, но здесь нужно, конечно, министру экономического развития видимо почаще выезжать в регион и общаться не с чиновниками, а с людьми. Ну, я думаю, что мы попробуем его вытащить к нам на эфир на радио «Комсомольская правда» и задать все эти вопросы. Но знаем, что он не очень любит общаться с журналистами, но будем, будем стараться, будем следить за этим. Смотрите, у нас еще несколько сообщений. Только снижение зарплаты на 10 тысяч уменьшили на трубопрокатном заводе. Зарплату, зарплату подняли два раза за два года Еще тоже, вот, кстати, говорят Это в Саратовском государственном техническом университете У нас еще есть звонок Дмитрий из Ростова Нам, нам звонился Добрый день, Дмитрий
2: Здравствуйте Ну, я вот, честно говоря, не очень понимаю тех граждан Надеюсь, что их вообще мало у нас в стране остается Которые верят всем этим сказкам президента Министров его и так далее Ну, у меня, примеру зарплата с 2013 -го года не повышалось, отменили различные надбавки, там командировочные и так далее. Сейчас опять же, поскольку связан с транспортом, а вот этот скачкообразный рост цен на топливо, он буквально через вот, я жду через пару недель он схавается на прилавках в продовольственных магазинах там хостовары и так далее, потому что рост э, за два дня на 4 рубля там, ну это, извините, это просто да. Экономический коллапс в стране. И когда нам рассказывают, что все хорошо, и как заявил президент, мы тут практически победили бедность, по-моему, президент другой страны.
0: Может
3: Я...
2: быть, Виней, может быть, Эфиопия. Там, наверное, лучше, чем в России дела стоят.
0: Ясно, спасибо вам большое. Да, вот далеки слишком от народа у нас. И вот сейчас это очень-очень явно проявляется. Поэтому здесь нужно какие-то решения уже дополнительные принимать. Но ну, продолжим это обсуждение буквально через пару минут. Личные
3: деньги.
0: Деньги. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Обсуждаем зарплаты в нашей большой необъятной стране. Из Москвы высоким чиновникам они кажутся, что они у нас большие. Им кажется, что они у нас большие и что они постоянно растут. Как кажется нам, как точнее на самом деле, вот это и пытаемся выяснить сегодня. Рассчитываю на ваши звонки и на сообщения. Их очень много. Постараюсь зачитать как можно больше. Ну, давайте сначала, кстати, попробуем... Вот я одно из последних сообщений зачитал что человек работает на, в техническом университете и там зарплату подняли два раза за два года. Вот правда непонятно, насколько именно подняли. Мне сначала я прочитал, как будто в два раза подняли, а тут два раза за два года. Ну в любом случае какой хотя бы какое-то у кого-то повышение есть. Давайте послушаем объяснение одного из экспертов Сергея Солнцева заместителя заведующего лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики. Он рассказал, с чем связан рост зарплат.
5: Сам этот рост довольно большой, но если мы посмотрим данные, в каких отраслях наиболее выросло, то мы увидим, что максимальный рост около 30% наблюдался в сфере здравоохранения, 20% — научная организация, образование, культура. То есть это то, что можно назвать бюджетным сектором. За счет этих бюджетных организаций и наблюдался основной рост. В других секторах рост зарплат сильно более спокойный. Это майских указов президента. И второй фактор это выборы. Много известных случаев, когда бюджетные организации производили большие выплаты зарплаты в январе, в феврале и марте тоже.
0: Ну, кстати, да, это Сергей Солнцев, зам заведующего лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики. Действительно, здесь может быть такая статистическая погрешность, очень серьезная, потому что Ростат он считает только по средним предприятиям, то есть по предприятиям таким, ну, достаточно крупным. То есть мелкий бизнес, он практически никак не охвачен вот статистиками, поэтому он, он из этой выборки уходит и, в общем, создается такое неправильное впечатление. Может быть, с этим связано. Есть еще одно объяснение, возможное объяснение, почему в статистике вылезла такая очень странная цифра, якобы на 10% у нас в среднем по стране выросли зарплаты. Есть, у нас есть налог на доходы физических лиц, официальный белый налог. Если его количество собираемость увеличивается, то соответственно можно сделать вывод о том, что зарплаты растут. Но здесь нужно учитывать тот факт, что многие предприятия сейчас ну, очень серьезно работают на внедрили определенные электронные онлайн-механизмы, и сейчас сложнее стало выплачивать серую и черную зарплату. Поэтому, возможно, еще с этим связано увеличение как раз собираемости налога на доходы физических лиц и выводы, которые делают по этим итогам уже в Министерстве экономического развития. Ну, это, это мои домыслы, которые могут быть правдой, могут быть и нет, но вот то, что я сейчас слышу и читаю от вас – конечно они вот то, то что говорите вы и то что вы пишете соответственно не сходится с тем что нам говорят чиновники Минэкономразвития, развития что очень, очень конечно прискорбно у нас есть звонок у нас Сергей Ставрополь нам звонил
5: да, добрый день
0: да здравствуйте как у вас ситуация
5: Ну у нас ситуация то что Орешкины ему подобными подобные в министерстве правительства им верить нельзя, потому что они заврались совсем. Это одно. Другое. Специалист налоговой инспекции. Зарплата 9600. 9600 минус 13%. Вот и смотрите, mm -hmm. как они увеличиваются, это все и поднимается. Mm -hmm. То есть, если они увеличивали, то несколько лет назад было 7%.
0: А, понятно, это, то есть это, э...
5: это специалист налоговой инспекции. А
0: это как 9600? И... Это же это же 100%. ниже министер вот минимального размера оплаты труда. Сейчас же нельзя А так... Вот, вот так
5: вот, вот или... так. еще и еще, и 13 процентов налог.
0: А как? Это а там на 0, там сколько пять ставки или как? И как это обосновывается?
5: Полностью
0: что, что надо уточнить, да, это, потому что, действительно, у нас меньше 11 тысяч не должно быть. А, хотя, ага, хотя, может быть, у вас Ставрополь, у вас ни, ниже прожиточный минимум получается, и, может быть, из-за этого, и с этим связано. Ну, ну нужно уточнить. Да, в любом случае, спасибо вам за информацию, да, говорящие цифры абсолютно. А, Наталья из Белгорода нам звонил Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте, да, я из Белгорода. Я из предпринимателей. Uh -huh. Вот, допустим... Примерно с 2013-2012 года я считала себя предпринимателем такого ну, среднего звена. У меня было небольшое производство, плюс маленький магазин. Так вот сейчас на сегодняшний день у нас сократилось все не просто так образы все сократилось, вы понимаете? И плюс еще сейчас эти кассы онлайн добьют тех, кто вот уже мы еле держимся на плаву. Не преувеличиваю, не уменьшаю, вот как есть, так и есть, понимаете?
0: А сократилось что именно? То есть выручка даже сократилась?
4: Люди перестали покупать, люди перестали а. приходить к нам, мы им перестали оказывать услуги. Все сократилось угу. в разы. А, зарп...
0: с... а с зарплатами вы как, держите на уровне, повышаете, понижаете?
4: У меня были люди, работали. Сейчас у меня остался один человек. Зарплату, конечно, я ей сейчас не могу повысить. Вот она у меня, одна девочка, работает, и все. Угу. Хочу сказать за мужа. Муж у меня на производстве работает. Он был начальником производства, зарплата у него была... Ну, как сказать, для белгорода может и ничего, сорок пять-пятьдесят тысяч. Но опять же, он часть получал в конверте, uh
3: -huh. часть получал
4: чистыми. А сейчас? сейчас? У них тоже... А сейчас у них сокращение
0: сокращение прям с э, зарплат или вообще сокращение? И, и
4: вообще сокращение,
0: mm -hmm. и зарплат сокращение. То есть правильно я могу сделать вывод, что ну, у нас в основном как раз звонили наемные работники, а вы как представитель такого, ну, работодатель, да, по сути. То есть yeah. зарплаты сокращаете не потому, что вы хотите, в общем, забрать последнее у работников, а просто mm -hmm. потому что mm -hmm. вот... Да, да,
4: потому что такая ситуация.
0: Экономическая, понятно. Что такая ситуация. Понятно. Спасибо вам большое за комментарии. Да, ну вот видите, у нас такой уже более объемная картинка получается. Поэтому, кстати, да, если предприниматели еще есть у нас среди слушателей, звон... среди... или тех, кто хочет написать, например, то обязательно пишите, будет интересно ваше мнение. У нас еще звонок есть Владимир из Балашихи нам дозвонился. Добрый день.
7: Ну вот, я междугородник, водитель. У нас зарплата раньше была тоже как 30 тысяч белая, остальная, ну, в uh -huh. пределах 50-52 тысячи получалось. Потом убрали э, десятку белой, добавили немножко расценки, ну, осталось в том же в тех же пределах 50-53. Ну, как как было так, только теперь грязной больше, uh -huh. Uh -huh.
0: Понятно.
3: Получается.
7: Есть... А по жене у меня жена в торговле работает, то вообще раньше они сдавали, вот, э, ну у них там карнизы, так, ну типа электротовары, mm -hmm. люстры, mm -hmm. всякое, то они сдавали раньше там в седьмом году, у них зарплаты были 50 тысяч, потому что сдавали в день по 600, по 700 тысяч, а сейчас уже съехали даже где меньше, аренда стоит. А сдают две, если десять тысяч сдают, так это говорит, это очень mm -hmm. радостный
0: день. Понятно. Ясно. Спасибо вам за, за комментарий. Сергей, если нам дозвонился теперь. Здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день. Хотел бы поддержать вот коллегу водителя, тоже в профессию выбрал по жизни такую же. Mm -hmm. вот. Поэтому вот что хочу сказать. Раньше вот я уже три года работал на одного человека, раньше он был частным лицом. Вот. Зарплата, ну, в среднем, грубо говоря, образно, без выходных практически получалась там 67. Сейчас приезжали, ну, моего начальника приезжали, соответственно, налоговые, это все эти дела. Те же, по сути, 70 и остались, только дело в том, что 20 стало по белой. А -а -а. Соответственно, налоги начали платить. И, Ну, и параллельно к этому, соответственно, снизилась зарплата с учетом 13 процентов то
0: что да 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 то что собирается. теперь платит ага то есть чуть-чуть вот. Поэтому... стало меньше но получается теперь хотя бы немножко белое
3: 20 белое да но угу. дело в том что повышение уже в течение трех лет не накопили вообще
0: угу, понятно а, а, а на рынке что-то может смотрели там или как-то вот как вообще ситуация
3: поверьте мне еще меньше еще, еще меньше. меньше то угу. есть какие-то, да, заоблачные там какие-то проценты там наше правительство накидывает, но... Uh -huh. Еще меньше. Это, это с учетом, я повторюсь, то, что практически без, без выходных. Я uh -huh. работаю в Москве, сам сам я
0: субы. — Да-да-да, понятно. Ага. Все ясно, Сергей, спасибо вам большое да, за информацию. Давайте э, сейчас, э, буквально несколько минут у нас до конца эфира осталось я чтобы для полноты картинки теперь зачитаю э, сообщения которые успели прийти. «Белгород» заработная плата не повысилась ни на рубль за последние четыре года — работаю сфере торговли с 2009 года зарплата не подняли ни разу это сообщение из владимира на строительстве платят минималку 10 тысяч рублей непонятно откуда сообщение но но я так понимаю что из регионов откуда-то михаил нам пишет мошенники из всяких рост статов гудзар я это не могу назвать называю жалованием было больше сейчас меньше так нам на 20 на 20 в неделю подняли с апреля и Каждый апрель, <смех> ну понятно, в Нью-Йорке, человек из Нью-Йорка нам пишет, <смех> с апреля у них подняли на 20 долларов, не знаю, на что, на 20 долларов, видимо, за неделю. Знаю, очень крупное бюджетное учреждение, где зарплату прибавили прилично, но с тем условием, что работник отдают начальству 5000 рублей из своей зарплаты. Ну вот, да, мы, кстати, об этом коррупционном механизме говорили буквально пару недель назад, наверное. Работать нужно не 12 часов, а головой. Пишет нам Владислав. Ну, здесь, здесь да. Ну, видимо, видимо, сообщение о том, что, что нужно, нужно искать какие-то какие возможности для увеличения заработка. Ну, не, не, у всех это, не, не у всех это получается. Так, про сокращающуюся безработицу лгут. Значит, вот зачем министру выезжать? У него все по бумагам сходится. скобочках сарказм. Так, значит, пишут как раз при обмане, при расчете, что отдали, выплатили деньги не полностью при расчете. Так, супруга работает в Центробанке. Индексация ежегодно. Я работаю в частной конторе. Последнее повышение конверта было 4 года назад. Белого оклада не повышали 7 лет. Ничего не повышалось с 2013 года, пишет представитель культуры из Саратова, из Белгородской области. Водитель оклад 20 тысяч рублей, плюс премия 50%. Непонятна динамика, но я так понимаю, что динамики здесь нет. Сейчас из-за бензина цены прыгнут, да, это мы уже понимаем, и пока депутатам, министрам и так далее не сделают зарплату 30-40 тысяч рублей и пенсию от их зарплаты не ведут, никакого роста зарплаты не будет. А, ну, э, может быть и так, а может быть лучше какие-то механизмы э, действительно применять... Э, Потому что, ну, действительно, зарплаты это то, это, по сути, такой драйвер топлива для экономики и, собственно, влияет это на все отрасли. Поэтому, ну, самое главное, мне кажется, чтобы э, те цифры, которые получает Росстат, и то, что было в реальности, это как-то совпадало. Тогда можно будет принимать какие-то правильные решения. Евгений Бельков, программа Личные деньги. Спасибо, что были со мной в этом эфире. Личные деньги.
2: по московскому времени.